0: La gente ha ganado o perdido dinero. Algunos sienten FOMO, otros lo ven como un culto o una conspiración. Lo que es seguro es que las criptomonedas llegaron a cambiar el paradigma del dinero. En este episodio entramos con humildad a tratar de entender como principiantes de dónde salen, qué son y por qué la gente las ama o las odia. De la mano de Luis Adame, nos metemos al ecosistema complejo de las criptomonedas con curiosidad para pensar en el futuro y en las implicaciones de relacionarnos de forma diferente con el dinero y la economía. Pues bienvenidos a un programa más de Todo se Aprende. Hoy tenemos un invitado súper especial, eh, Luis Adamé. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Quiero poner un poquito de contexto... Eh, antes de presentarte, del por qué decidimos invitarte el día de hoy. Eh, el episodio pasado platicamos con Pam sobre el tema del Energy Healing y demás, y Eduardo y yo de- decidimos que, hubiera, que, est- que estaría súper interesante hacer como ahora algo súper distinto, ¿no? Y hablar de un tema como completamente opuesto, eh, o bueno, no sé si completamente, ¿no? Porque creo que hay similitudes, pero bueno, es un poco más sobre el tema de las criptomonedas. Mmm... Creemos que es un tema bastante controversial hoy en día, ¿no? Es, Quién sabe qué vaya a pasar en un futuro, a lo mejor va a ser nuestro día a día y escucharemos este episodio y diremos, ah, qué chistoso que debatíamos sobre esto, ¿no? Pero bueno, hoy, en este momento, es un tema que podemos encontrar Bastante puntos polarizados o bastantes opiniones, perdón, polarizadas ¿no? sobre el tema de las criptomonedas, como podemos encontrar gente como tú que está súper metida, que es casi casi su día a día, ¿no? Como tenemos otra, otra parte de, de, de la gente que pues genuinamente no confía o no cree en esta forma de economía, ¿no? Entonces... Eh, yo hablando un poquito, cuento mi experiencia de cómo me fui acercando al mundo de las criptos y fue gracias a ti, ¿no? Luis, les platico un poquito, Luis me regaló unas, unas bitcoins y ahí fue cuando empecé a incursionar porque por supuesto yo era de este de, este, de esta parte de la población que no confiaba absolutamente nada en, la, en las criptomonedas. Y bueno, si sí, por sí no encuentro, no, no, no conozco nada de finanzas, economía, etcétera O sea, me cuesta mucho trabajo entender ese mundo de las Inversiones y demás eh, Pero bueno, ahora esto pues, m- Me daba el triple Más dudas, ¿no? Entonces, bueno, gracias A Luis pude acercarme A este mundo, me emocioné muchísimo Con mis primeras moneditas Y decidí empezar a Pues ahora sí podría decir Que yo sí juego, porque no tengo Ni la menor idea, pero bueno, ahí le hago A, a la faramaya, ¿no? Investigo de repente Me meto, compro una que otra monedita Pero... Eh, pues sí, nos parece bastante interesante, ¿no? Porque como decía Edu ayer en nuestra plática, que hay veces que hasta es un tema de discusión en las mesas, en las comidas familiares, ¿no? De eh, los adultos que creen que es tirar el dinero a la basura casi casi, ¿no? Y de pronto la, la otra parte de los jóvenes que están más metidos en estos rollos que pues súper fomentan la participación ¿no? de otras personas a, in- a incursionar en este mundo. Y bueno, yo lo he visto de primera, en primera fila, ¿no? de pronto estas discusiones con nuestros tíos y demás, hablando sobre la, la vida bizarra de Luis <risa> decidiendo meter a este mundo. Entonces, eh, pero me parece fenomenal, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante interesante que creo que valdría la pena que, de la forma en la que tú lo platicas, tú que estás muy metido, que sabes sobre esta terminología y sobre estas cosas, que nos cuentes un poquito más sobre esto, ¿no? Eh, les cuento un poquito sobre la trayectoria de Luis. Luis es una persona que ha estado, eh, estudió ingeniería civil, y después de, bueno, y te has dedicado mucho a temas de construcción, tiene una constructora, eh, ha hecho cosas maravillosas, ¿no? Eh, es un ser humano espectacular que viene de una familia increíble, fenomenal, ¿no? No es cierto, pero bueno, sí, es, ha, ha estado más en la parte de construcción y demás, cuando así fueron tus inicios, no sé que ahorita has estado en, muy, en muchos temas como de blockchains, este, fintechs, eh, bueno, platicando un poco también supe que estuviste metido, bueno, sé que has tenido como un poco, como un tipo fondeadora, ¿no? Para proyectos, eh, bueno, has hecho mil cosas y en cuanto a, este, a esta otra perspectiva, un poco más de tecnología, ¿no? Eh, desarrollando proyectos, innovación, ¿no? Apoyando a emprendedores, has estado como en varios grupos, de um, comunicación en el ecosistema, de blockchain, y pues bueno, desarrollando justo, ¿no? Como esta, esta parte como de, pff, que para mí es como, no sé, confuso, que ya después tú, tú ahorita nos platicarás un poquito más, pero todo este mundo más del metaverso y estás como súper metido en esas cosas, ¿no? Eh, y sé que tienes una agencia digital web de 3.0 en el metaverso, lo cual también me parece interesantísimo. Pero bueno, entonces, este es Luis, por eso hemos decidido invitarlo el día de hoy. Agradecemos muchísimo que estés con nosotros, ¿no? Eh, y que compartas conmigo este proyecto. Estoy feliz y encantada de tenerte aquí. Ahora... ¿Quién
1: chingados te regala Bitcoin, güey, en estos días? Aquí
2: el... un eva- evangelizador de Bitcoin. Hay que evangelizar <risa> a la banda para que pueda, pueda esto salir adelante. ¿no? Al final es, es, creo que es algo de todos. Es la, un poco. la maravillosa, la, el, el, lo maravilloso de este, de este ecosistema.
0: Así fue como incursioné al mundo de. De la web un poco más. De, de
2: la web 3.0.
0: De la web 3.0, exacto, porque los, la otra parte es 2.0, ¿no? Facebook y todo eso. Pero sí. Bueno, este, pues sí, digo, ahorita nos platicas un poquito, pero un poco eso era, ¿no? Como los debates, eh, hemos tenido como estos debates de que hacia dónde se va esto. Y bueno, he de confesar que, que ayer me puse a a divagar un poco con la práctica que tuvimos y viendo todo el tema económico y todas estas problemáticas económicas y que para mi gusto se está viniendo todo el tema político-economía, ¿no? Creo que es bien interesante el mundo de las bitcoins y de lo que está sucediendo en cuestiones financieras con esto, ¿no? Pero bueno, ya eh, justo un poco es, esto, es un poco el contexto del por qué estamos decidiendo hablar de esto. Tuvimos un debate sobre... Pues sí, como qué tan importante, qué tan real puede ser el mundo de las criptos, ¿no? Del metaverso y demás. Entonces, bueno, un poco queremos invitarnos para, bueno, te invitamos para que nos platiques un poco más sobre qué es esto, ¿no?
1: A ver, nada más, y, y para complementar un poco, o sea, yo sí quiero saber, Luis, como uno, ¿cómo llega un arquitecto a ser un chingón en cripto, Bitcoin, el metaverso. Eh, Y dos, entender como para la gente normal como nosotros, si es hype, eh, si es puro tren del mame o si esto del metaverso y las criptos nos van a llevar a algún lado valioso en el futuro, no si nos van a salvar del sistema capitalista o si son una extensión de él. En fin, hay un chingo de cosas de qué hablar, pero... Cuéntanos tú, desde el principio, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Qué es?
2: Claro, a todo dar. Pues gracias por invitarme, Andrea, Edu. Qué gusto estar aquí platicando contigo, Andrea, especialmente. Con el cariño que te tengo, caray. Pues, a ver. Voy a platicar un poquito a grandes rasgos de mí para llegar a a esta pregunta que me haces, Edu, al final. De cómo... Cómo puedes cambiar eh, tan polarizadamente de de hacer A a hacer Z, ¿no? Y yo soy ingeniero civil. Empecé, mi carrera ha sido en la construcción. De hecho, de chavito, yo creo que durante la carrera viví un ratito en Jilotepec haciendo carreteras ahí en el en uno de los tramos del arco norte. Y estuve tiempo en, en obra, me gusta mucho, me gusta mucho trabajar con, con la gente de, en campo, o sea, lo disfruto muchísimo. Estuve haciendo cosas ahí. Acabando el tema de trabajar con, con, con el gobierno, me dediqué a trabajar en una compañía de, de unos familiares en el tema particular de la construcción. Eh, de la construcción de vivienda. no Hacíamos edificios y ahí estuve trabajando un rato. Desde chiquito, desde la la carrera fui muy emprendedor. Comercializamos muebles de baño para la la constructora y comercializamos un par de cosas. Ahí lo que empecé a hacer es... Una de las grandes... Cosas o oportunidades que tienes cuando desarrollas un proyecto de construcción es la parte de cómo venderlo, ¿no? Y creo que ahí está la clave muchas veces en, en el éxito del, del mismo. Porque si no vendes un proyecto, por más, por más bueno que sea, no hay manera de, de tener un retorno de inversión atractivo en el tiempo. Entonces... Lo que empezó a pasar en ese momento eran, empezaron a, a, a ver el boom este de la promoción inmobiliaria a través de, di, de imágenes digitales, de renders y todo eso. Entonces empecé eh, lancé una, una compañía que se llamaba Creative Industry MX, en donde nosotros lo que hacíamos era recorridos virtuales y y renders Pero a ver, te hablo de que en ese momento ni siquiera Facebook tenía estos recorridos en 360 como imagen y nosotros ya sí. los teníamos, ya habíamos diseñado una aplicación de eso. Al final sí. yo creo que es un claro ejemplo de cómo llegamos antes al mercado, ¿no? Porque esa parte la hubiera hecho cuatro o cinco años después y estaríamos hablando en, otro, en otra silla. Pero yo creo que es uno de los aprendizajes que, que vamos teniendo, ¿no? Y al final yo creo que estar en tendencia y en la... Más que en tendencia, yo creo que estar eh, a la vanguardia, siempre investigando y haciendo cosas nuevas, es lo que al final te va poniendo como nuevos en nuevos canales, ¿no? Y así fue como encontré investigando en foros y, y ese tipo de, de, de lugares, ¿no? En, en, en internet y de conexiones con gente que realmente ni siquiera tienes acceso normal aquí en, en, en tu vida diaria, eh, llegué a conocer el tema de las criptomonedas, particularmente Bitcoin. Y así fue como entré en el, en el, en el ecosistema cripto y poco a poco fui dejando un poquito el, eh, el tiempo que le dedicaba a la construcción y se lo dedicaba a esta parte de, del aprendizaje particular en el ecosistema cripto. Así es como realmente yo llegué a este, a este, a este mundo.
0: Ok. ¿Y, por, ¿Y qué fue lo que te, que te llevó a justo a in, incursionar? Digo, porque a ver... O sea, la pregunta creo que mucha gente ha tocado, digo, ahí hasta me pongo yo como persona, ¿no? O sea, tú me regalaste bitcoins, a lo mejor soy muy atrasada y demás. Pero no es algo que diga, o sea, me he metido demasiado. O sea, ¿qué fue lo que a ti te interesó tanto que te llevó a meterte tan densamente? Porque, digo, a ver, cabe recalcar que tú, o sea, decidimos invitar a Luis porque, digo, no nada más por el tiempo que llevas metido en esto, sino porque además... Sabes un montón, ¿no? O sea, estás súper, súper, súper metido en todo este tema, no solamente de las criptos, sino del metaverso. O sea, ¿qué fue lo que te enganchó a meterte tanto?
2: Claro, pues te voy a decir que Chansey fue un tema pasional y de, o sea, (risa) estoy completamente enamorado del proyecto. Y digo, si quieren, les platico un poquito qué es para mí el Bitcoin, que es yo creo que una de las preguntas que más me hacen. Y es, es... Es, es yo creo que las más difíciles de cont- contestar, no? Y, y es es difícil de contestar porque conforme te vas metiendo más en este tema, te vas dando cuenta que entiendes menos y eso es lo complicado, no? Uh-huh. Pero de una manera más, más simple o más eh, aterrizada. Yo como veo el 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 Bitcoin es el Bitcoin es para mí un un resguardo de valor. Como como lo es el oro, por ejemplo. Al final, digo, y si vemos un poco de historia al pasado, pues el dinero empieza desde una parte de trueques, ¿no? En el que cambiabas algunas cosas por otras. Luego, en el tema de de trueques y de de la escasez, descubren algunos minerales y algunos metales como es el oro y empiezan como a a diseñar algunos tipos de resguardo de valor y, y y de métodos de transacción más simples, ¿no? Y que puedan... Moverse más como en un tema de de un lugar a otro y así empiezan a darle valor a estos metales y es y y, y valor a cada uno de los productos según la demanda que puedan tener y la oferta. No, o sea, qué tantos plátanos hay en algún lugar o qué tanto lana hay en otro lugar para hacer telas y eso le empieza a generar este, eh, esa demanda y esa oferta empieza a generar un valor y ese valor lo empiezan a comparar con un valor que está, digamos aterrizado contra un contra un metal precioso que es el oro conforme pasa el tiempo empiezan a haber bancos después de los bancos digo para no hacer el cuento muy largo empiezan a hacer eh, cheques tarjetas de crédito tarjetas de débito y es más o menos a lo que estamos hoy no el tema del cripto es algo muy similar no porque es es, es es un resguardo de valor y es una, es una moneda de cambio pero esto tiene algo muy particular y esto, a diferencia de las otras cosas, es que aquí no está gobernada por ninguna autoridad más que la red completa, o sea, más que nosotros mismos. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué, de qué se trata eso y a qué me refiero. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso en el que tú, Andra, me quieres vender a mí un coche. Pues si me vendes un coche y yo te doy el coche, Tú ese coche lo que haces es o ese dinero me lo transfieres en una cuenta. Esa, esa cuenta. Llegas al banco, el banco lo que hace es recibe el dinero,
0: uh-huh. recibe
2: el dinero, el cajero, el cajero valida que está tu dinero ahí y de ahí lo manda al, al Banco Nacional. Del Banco Nacional lo puede mandar a otro país o a otra cuenta de otro banco y ese banco recibe el dinero y ese ese, ese, ese dinero tú lo recibes ya en tu cuenta o yo lo recibiría en mi cuenta. Ok, uh-huh. ese, ese ese movimiento en el caso local es es a veces es un es barato, ¿no? Pero no deja de pasar por determinadas instituciones. O sea, si el dinero a mí me cae en mi cuenta, yo no lo puedo contar con él hasta que no lo tenga ya en pesos, ¿no? En cachete o hasta que no lo baje. Siempre está esta opción o se les ha pasado esta parte de que llegan al banco y no hay sistema. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Probablemente es porque no tienen dinero, ¿no? Ese tipo de cosas son limitaciones que te van dando determinados bancos o determinadas autoridades que controlan al final tu dinero. Si hay una crisis pues, y quiebra un banco, ¿cómo controlas este tipo de cosas? Ya. Eso es en una parte de control y en una parte de mover dinero de un lado a otro. Cuando tú, por ejemplo, mandas dinero a China o a Suiza o a donde tú quieras, hay costos en los que ya cambias de países y empiezan a haber unos costos En el que tu dinero, si tú mandaste 100 dólares, en una de esas llegan 95, 90, ¿no? Que en cantidades muy altas es muchísimo dinero que pierdes. Pasa muchísimo en las remesas y más en las remesas cuando ni siquiera la gente, y esto es otra cosa súper importante, tiene acceso a bancos, ¿no? Cuando la gente va y usa... Plataformas como Western Union y llegan y ponen su dinero con su credencial o lo que tú quieras y les llega una cuenta de banco donde les cobran porcentajes altísimos. Y esto es porque la gente no está en el sistema. ¿Por qué? Porque puede que no estén legales en ese país o lo que sea y eso no les permite a ellos tener acceso a determinados sistemas financieros. Todas estas cosas se resuelven con el. Con el cripto particularmente o ahorita lo que le estaba platicando es con el Bitcoin. ¿Qué pasa? En el 2009, 2008 sale un paper de una persona que se llama, o una entidad que nadie sabe quién es, que se llama Satoshi Nakamoto. En el 2009 es la primera transacción. ¿Qué dice ese white paper? Este, 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 Este white paper dice... Es un es un programa, ok? Es un algoritmo y eso es lo interesante de todo esto, porque al final no estás nada más invirtiendo en algo que no existe. O sea, yeah. es un algoritmo y es un programa y es un open source. Tú lo puedes ver y tú lo puedes replicar y tú puedes hacer lo que quieras con él. Ok, uh-huh. lo que no puedes es modificar ese mismo algoritmo que es el que el, el de Bitcoin. Qué es lo que pasa con Bitcoin, Bitcoin? Cualquier persona puede tener un address de Bitcoin. La persona que tenga acceso a un celular o, o a Internet, con Internet o una computadora con Internet, puedes tener acceso. Tú lo que haces es bajas un wallet, ingresas dinero fiat, que es la moneda pues, en, en curso, pesos, eh, dólares, lo que tú quieras. La ingresas, compras estos Bitcoins y tú esos Bitcoins los tienes. Nadie te los puede quitar. Todas las redes sabe que tú los tienes, al final como función es un ledger es un libro contable donde están todas las transacciones y todos los movimientos de cripto son abiertos a todos, entonces lo que hago yo en este caso por ejemplo en el del coche, en el que tú me comprarás a mí un coche a diferencia de todo el tiempo y de todo esto que platicamos y toda esta complejidad que parece que no es tanto porque estamos acostumbrada a ella en el sistema tradicional Podemos reducir esto a cuestión de segundos, no en una transacción. Puedo estar yo contigo con las llaves en el coche del coche enfrente a frente. Te pongo mi celular con un QR. Tú me mandas la cantidad en bitcoins y en segundos pasa, no? Y en segundos yo tengo mi dinero y el costo es marginal comparado con lo que podría ser en otro sistema, no? Qué es lo que pasa en esa transacción? El Bitcoin que tú mandas. Se manda una instrucción a una cadena de bloques. Ok, esa instrucción se encripta. Y esto es muy técnico. Lo voy a tratar de sí, hacer lo sí, más sí, sencillo sí, no. posible.
0: Eh, ok,
2: pero es la razón del nombre del, de la cadena de bloques o de blockchain. Lo que pasa es que esta transacción se escribe en, el, en un bloque. Ese bloque entra a una cadena de bloques que entra hasta atrás de todos estos bloques que existen con todas esas transacciones, se encripta. Y ahora lo interesante es que un grupo de gente que está en su computadora, esta manera de minado, esto, es, esto justo lo que le estoy platicando es la manera de minar o el minado de las criptomonedas y es como el dinero entra al sistema. Un grupo de gente que tenga computadoras eh, en en donde estén en China tal y seguramente han escuchado esto de las computadoras que minan. Estos güeyes están minando cripto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Es que estas a través de algoritmos matemáticos validan la operación de ese bloque. Ese bloque puede tener determinadas instrucciones que es de dónde viene la cuenta de de cripto, que es la tuya, si realmente tienes eso, si va en el tiempo adecuado. Y si yo en otra cuenta tengo otra cuenta, tengo manera de recibir el Bitcoin y tal. Cuando se desencripta esta información, se crea un nuevo bloque con otras instrucciones. Y de, después de determinados bloques de validación, estas validaciones se dan cuando la gran mayoría de la red dice que está bien ¿no? o desencripta algo de información y se encuentra o se llega a una mayoría. Cuando pasa eso, la transferencia se realiza. Eso es en segundos. Cuando Me la decís, transferencia se abrón. realiza... Se generan, salen y, se, y salen estos bitcoins y caen en la cuenta de todos estos mineros. Se distribuye entre los mineros. Estos bitcoins son nuevos. Cada año se produce la mitad de bitcoins que el año anterior, cada cuatro años. Eso se llama el, 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 el halving. ¿okay? Lo que pasa es, en este momento, hijo, no tengo el número exacto, pero voy dar 19 millones de bitcoins, Va a haber 21 millones de bitcoins y esto va a pasar en el año 2140. Ok. Ok. Cada cada que pasan estas transacciones, estos nuevos bitcoins se van generando y van cayendo en estas wallets de mineros. Entonces eso es lo que incentiva a la gente a estar minando y eso es lo que hace que la red funcione. Eso es muy interesante porque es la clave de, ¿no? Ok. Y... Y digo, nada más para cerrar un poquito este tema, para ver pues, si nos vamos a otro, es comparando el oro con lo que es el Bitcoin, tiene cosas muy parecidas. Escasez. El oro, pues es escaso, ¿no? Porque no lo encuentras más que en minas y cada vez se va acabando más. Eso le da un poco más de valor porque no se puede multiplicar, por así decir. Lo que acabo de decir de los, de los 21 millones de Bitcoins es lo mismo, es escasez. ¿Ok? Hay un tema de ownership. Si tú tienes el oro, es tuyo. Si tú tienes el Bitcoin, es tuyo. Ok. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Hay un tema de trans, de, de transportabilidad. No sé si sea la palabra, pero de qué tan fácil es mover, por ejemplo, 50 millones de dólares en oro de Suiza a México. Pues un, yo me imagino que no debe estar muy fácil, no?
0: Sí, no. no ¿Cómo <risa> mueves,
2: o sea, no. ¿Cómo mueves 50 millones de dólares en, en oro, en Bitcoin? Pues en chinga, con un QR sí. en unos segundos te llegan los 50 millones de dólares y pagas además nada, ¿no? Imagínate lo que te costaría de transporte y de comisiones y de posibles robos, mover 50 millones de dólares en oro sí. entre estos dos países. Es y luego hay muy... otra cosa que sí, yo creo que todavía no estamos tan... tan tan en el canal como lo puede estar el el tema del oro o el tema del dólar o el tema del fiat es el acceso a no, porque el acceso a Bitcoin lo tenemos, pero más bien la facilidad de moverlo todavía no está tan fácil. No toda la gente acepta Bitcoin y y toda la gente acepta el oro o cualquier otra, otra, otro, otro sistema más tradicional. Y eso es yo creo que una de las cosas en las que se está trabajando y por eso yo si puedo regalar bitcoins como a ti mi querida Andrea, pues los, los hago porque si yo me anoto
1: en tu lista de espera Luis, cuando quieras o sea.
2: a huevo. pues ahí te van unos pero tú ya tienes mi querido Edu oye Luis a ver una, una pregunta Dime. porque
1: justo decías un par de cosas interesantes que creo que por ahí podemos ir eh, yo lo, lo que me he encontrado digamos en la sobremesa del, de la comida es eh, la polarización entre, güey, estás loco, te van a robar todo tu dinero. Esto suena a fraude ¿no? uh-huh. de, de la gente quizás mayor que, que no entiende. Eh, versus, güey, me va a hacer multimillonario con 50 pesos, ¿no? De la claro. gente más joven que tampoco entiende. Sí. Eh, y, y lo que me encuentro es esta idea de, ¿cómo decirlo? Eh, en los dos lados hay una banda que no tiene claro qué está haciendo con con, con el cripto. Un poco en relación a lo que decías tú ahorita, ¿no? Es un ecosistema que busca darle acceso a la gente a un sistema de valor distinto, descentralizado, y creo que esa parte filosófica detrás es la que hace que gente como tú se clave de verdad, ¿no? O sea, creo que no es solamente la lana y lo que puede crecer o no. O sea, yo me acuerdo... Eh, cuando yo empecé a tomar Bitcoin un poco en serio, estaba en 25 mil dólares por ahí, ¿no? 24,700. Y puta, de ahí sube. <ríe> o sí, sea, si te ríes porque me acuerdo que sí, sí. estaba en 100 dólares en algún momento, ¿no? Eh, y de pronto sube a 60 y pico y la gente se está volviendo loca, poniendo toda su lana ahí adentro. Y ahorita lo encontramos en 18, ¿no? Y entonces los, los mayores dicen, ya ves, pendejo, te dije... Y vas a perder sí. toda tu lana. Y hay gente neta que perdió toda su lana en estos últimos años. porque pues, jugó a ese juego. Sin entender realmente las reglas del juego que estaba jugando. Pues, para mí, eso es súper. Es súper importante entenderlo. Eh, y creo que la perspectiva que tomemos en relación a eso va a ser la diferencia de cómo juguemos. O, o tomemos en serio el mundo de las criptomonedas, ¿no? Y creo que ahí se abren un montón de temas eh, que pueden ser de interés. Es decir, eh, ¿a dónde nos lleva esto? Eh, ¿Cómo lo apoyamos para llegar realmente, digamos, a la filosofía que Nakamoto proponía? Eh, ¿Y por qué vale la pena apoyarlo estén en sesenta y pico o estén en diez y pico, no? Este, que a lo mejor no es importante... El valor frente al dólar, sino el valor, eh, digamos, social que está generando esta nueva herramienta, ¿no? Y y como todo creo que el el miedo que tiene la gente que no lo entiende, pues es, es, es normal, ¿no? No lo entiendo y algo que no entiendo me produce un poco de resistencia.
0: Claro, y no lo entiendo y tampoco es tangible, ¿no? Que es un poco también lo que yo pensaba, o sea, digo, a ver, yo yo estoy en esto, pero sí, y como bien dices, ¿no? Tú, Luis, entre más te vas metiendo, menos entiendes, o sea, yo de verdad, en diciembre me acuerdo con Roberto, mi hermano, ¿no? Que nos pusimos ahí a ver videos y a ver a qué le mentíamos y no sé qué, y de repente... Y claro, te empiezas a entrar a un mundo, ¿no? Donde está este discurso de las blockchains y que si sí está descentralizado, que si sí, ¿no? Ya sabes, yo decía... Güey, fuck, o sea, esto neta esto, este es un mundo, ¿sabes? O sea, como que más bien creo que... Entende, o sea, como que es complejo cuando no lo entiendes, no sabes, pero te vas dando cuenta que hay todo un mundo detrás, ¿no? Ahora, a mí un poco me da miedo, ¿no? Como aunque trato de entender y demás, o sea, yo hay veces que nada más digo, bueno, nada más, y me, o sea, le meto o no le meto la moneda, ya sabes, o sea, no sé nada de lo que estás diciendo, es como, es buena idea o no es buen proyecto, ¿no? Eh, sí, sí. Le vas entendiendo, pero creo que también un poco lo que dice Duno, como también el miedo de que como no es algo tangible, no es algo que puedas ver, eh, pues sí, como que dice, no sé si meterle esto, o ¿no? ¿no? O sea, como hacia dónde claro.
2: va. Sí. Mira, muy buenas preguntas, la neta. Eh, te voy a, voy a decir el tema del tangible, y me voy a arrancar con todo lo que platicamos con Edu. Es a mí se me hace que ese tema de la tangibilidad es, es un tema de percepción tuyo, porque es uh-huh, sumamente uh-huh. tangible. Es de hecho, más tangible a veces que, pues no sé, que tener pesos este, en Venezuela, ¿no? O sea. El tema tema este del cripto es, y te voy a decir por qué para mí es muy tangible. Uno es, está en la red, está en el blockchain. Yo me meto y lo veo. Es tangible porque yo ahorita puedo llegar a una agencia de coches y comprar un coche con Bitcoin si no saben ni cómo le hice. Y ellos me reciben la lana con una transferencia en pesos. O sea, y eso lo puedo hacer con la misma cuenta en una agencia aquí en Estados Unidos, en China o en donde sea.
0: Eso está. Chingos. Y eso
2: está uh-huh. muy cañón.
0: Uh-huh. Ahora
2: uh-huh. eso está. O sea, nadie me los puede quitar. Si yo no pierdo mis claves, nadie me los uh-huh. puede quitar. Sabes? Uh-huh. Y hay muchísimas maneras de proteger estas claves de seguridad para que también si te secuestran o ¿no? algo no te las puedan sacar. O sea, y hay muchísimas lugares donde los puedes meter y así. Ahora, eso en cuestión de tangibilidad, creo que para mí y, 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 y te voy a decir, no estoy hablando desde un punto de sesgo. ¿Por qué? Porque, porque sí, sí hablaba antes, pero yo creo que entre más entiendes y más te metes, te das cuenta que ahí está ¿no? Y es para claro. mí es mucho más claro y prefiero uh-huh. tener mi dinero 100 ciento en cripto, en un en un exchange como pues servicio que en Citibank, para que me entiendas o en, en, en Bancomer.
1: Bueno, o sea, que ahí está no, nada más para poner un ejemplo lo, la crisis de los bancos en China ahorita, ¿no? Que llevamos unos meses que no hay lana, como decías, que la gente no puede retirar de los cajeros. Y Si tuvieras Bitcoin, que es una moneda universal, claro, tendrías liquidez.
2: No, y si los chinos te dicen aquí no puedes bajar el Bitcoin, te vas a otro lado y tienes tu lana, güey. Pero el chino que se mueve de China con su lana que no puede sacar de su banco ya no tiene nada que hacer, güey. O sea, que llegas a empezar de
1: cero. Que además, eh, en sí. referencia a esta tangibilidad que decías, pues qué tan tangible es esa lana en China que ya no está, ¿no? Está invertida, está en terrenos, está en construcciones a la mitad y la gente se quedó pobre.
0: Claro. Bueno, sí, que ahora que lo que lo pones así, es, es la misma pérdida que estás teniendo. Si inviertes, en, no sé, ahorita, si pienso, invertí en algo en euros, ahorita tendría pérdidas, igual que con las criptos. O sea, porque el euro se ha devaluado, el dólar, o sea... Ciertas no, cosas. Y en,
2: y, en, y, en, y en acciones, en Alibaba y en, en Facebook y en NVIDIA. Y o sea, de yo acuerdo. mis acciones debo de ir 40, 50 abajo este año.
0: De acuerdo, pero de
2: acuerdo. Bueno, y platicando uh-huh. un poco y respondiendo tus preguntas, Edu, es clave, ¿no? Esto que dices como entre el cuate que dice te, te van a robar, güey, no lo hagas porque no entiende ni madres. Y este cuate que... Que el nuevo, que, 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 que pues todos fuimos alguna vez, que dices, eres el cuate de la junta, que dices, güey, te vas a ser millonario porque le metiste 10 mil pesos, ya tienes 100 mil, ¿no? Y este el tema, y a mí lo que, lo que se me hace muy importante, y tú lo dijiste, es porque estas personas lo ven como un juego, güey. Y cuando tú ves esto como un juego, a huevo le vas a perder. O oh. sea, tienes que entenderlo y entendiéndolo nos lleva a esta parte que me decías de cómo lo puedes apoyar y y lo apoyas entendiéndolo. Al final, entre yo más conozco del tema y más lo entiendo, es más fácil para mí explicarlo, comunicarlo y hacerle entender a la gente que es importante esto. Ahora yo, por ejemplo, escribo, llevo tres años escribiendo en una revista, hotbook sobre cripto. Eso a mí me ha hecho beneficio propio el entender más, el dedicarme mi tiempo para aprender y tal, pero es como mi granito de arena de decirle a pues, esta banda que pueda ser mucha o poca, que lea hotbook un día sentado comprándose un Ferrari, no o, <risa> o lo más linda. Este que 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 le podría o no este servir, entender un poquito más y es un poquito lo que yo he tratado de hacer como comunicarle para así que estas personas tengan una perspectiva mucho más real y aterrizada de lo importante que es esto, ¿no? Porque al final nosotros estamos cada vez adaptándonos más a la tecnología y así hemos sido, güey. Pregúntale a, no sé, a tus abuelos qué opinaban de la tarjeta de débito, ¿no? O sea, mi papá todavía no usa Instagram o no deja su tarjeta en en el restaurante se lo van a chingar su lana? Cuando sí, los que sí. se lo van a chingar están en donde, donde le imprimieron la tarjeta, güey. O sea, y, y este tipo de cosas que están saliendo ahorita son las cosas que realmente nos van a poner a nosotros en un, en un estado de, pues de soberanía mucho más alto, ¿no? Porque nos vamos a hacer dueños de nuestra lana y eso es lo importante, Ser dueño de tu lana, güey, tener tú el poder de tener tu lana, porque ahorita la única manera de tenerla es si la tienes en un cajón, güey, en pesos y ese dinero, güey, se va haciendo nada en el tiempo, ¿no? Porque con interés, con pinches 7% anuales de inflación en, en reportados, ¿no? Porque cómprate un coche usado o un coche nuevo o viaja, y esa inflación es mucho más alta, ¿no? O sea, hasta tiende a ser hasta el 30%. No te cuesta lo mismo irte a Europa ahorita que irte hace cinco, cinco años.
0: De acuerdo. Sí, esto está súper interesante, ¿no? Yo lo pensaba justo ayer que tuvimos, que estábamos platicando y, y un poco me empecé a volar la casa en la noche. Creo que por eso me costó trabajo dormir. Porque de verdad empecé a verlo así como oye, sí está muy cabrón, o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, al final aquí dinero, o sea, peso que te entra a tu cuenta es peso que está, o sea, que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, el gobierno puede entrar a tu cuenta de banco, sabe cuánto dinero te entra, ¿no? Eh, ¿En qué estás gastando? ¿Te cuestiona si recibes una herencia, si no? O sea, te están quitando dinero. Y como dices, ¿no? También las inflaciones y todas esas cosas que, bueno, no yo no voy a hablar de esos términos porque yo no los conozco, pero... Más o menos eh, es como yo lo veo. Y justo el, el, ayer lo estuve pensando y que platicábamos un poco, ¿no? Que yo decía, yo no, ya ni me meto a ver mis monedas porque me da pavor ver que estoy perdiendo. Ya sabes, como que digo, no, yo le metí tanto y ahorita está en tanto. Digo, no, qué horror. Pero es cierto, ahorita que lo dices desde esta perspectiva, es, es eso, ¿no? O sea, como ser tú tu propio propietario sin tener que... Darle o rendirle cuentas a, a nadie, ¿no? Sobre, sobre lo que tienes o pagar ciertas cosas. O sea, creo que eso está súper interesante. Y también lo que dices, o sea, al final, donde sea que vayas, a cualquier parte del mundo que vayas, que, bueno, que se, que se acepte esto, que esperemos que en un futuro se... Bueno, no esperemos, seguramente en un futuro va a ser así. Puedes utilizar ese dinero sin una... Sin, un, sin una devaluación, ¿no? No, ¿no? no sé si sea devaluación la palabra, pero... O sea, yo lo pienso, por ejemplo, yo viviendo en España, ¿no? O sea, gano en pesos, gasto en euros y es <risa> significativo. O sea, está sí, cabrón. Sí, sí. O sea, dices, no mames. O sea, hasta empecé a decir, güey, y si empiezo a, a, a recibir mis pagos en criptos y gasto 100%. en criptos, es lo mismo, ¿sabes? O sea, no hay una diferencia. No es como sí. de, puta, un euro, la botella de agua... No mames, son 20 pesos, ¿sabes? No,
2: de acuerdo. Dices... Ahí el tema uh-huh. es que tú el precio al cripto se los seguirías dando en pesos o en dólares. Yo sé que tú vendes, por ejemplo, sesiones en México
1: uh-huh.
2: y esas están valuadas en pesos. Si recibes la lana en cripto, pues estaría igual valada en pesos, ¿no? Te pagarían el, el intercambio en cripto. Lo que ganarías sería... Menos comisiones seguro de los bancos. Mucho más velocidad de transacción. En España, por ejemplo, tú puedes tener tu tarjeta en Binance. Saca tu tarjeta de de, de débito de Binance y gasta en cripto. Te vas a ahorrar, además, cosas que seguramente no te voy a decir aquí, pero luego ya te les diré en persona, mi querida Andrea. Pero, o sea, te vas a beneficiar muchísimo en, en recibiendo
1: esto. Ahora... Eh. Oye Luis, a ver, déjame regresar un segundo. Eh, ¿Me hace rico o no me hace rico en, en, en Bitcoin? Porque es esta parte que decías, ¿no? De, de, de entre más sabes, más lo puedes explicar y más lo puedes como, como dimensionar. O sea, yo me pongo a pensar ahorita en, en los países como Italia, Australia, Estados Unidos, que están haciendo su propio digital currency, ¿no? Y digo, a huevo, estos güeyes les da miedo, le, le, les da miedo perderse en este ecosistema y quieren retomar el control un poco. Y hasta me escucho y digo, qué paranoide, cabrón. Pero entre más entiendes un poco sobre, digamos, el sistema geopolítico, económico, te haces un poco paranoide. Y dices, sí, no mames, o sea, eh, no es por hacerme rico o no en, en cripto, es por tener resguardado el valor de mi trabajo, de mi dinero eh, y poder ganarle un poco al... Va a, sonar, va a sonar más paranoico de lo que quería, pero ganarle un poco al, al sistema ¿no? de control eh, y, y regresar un poco esa como independencia económica. Entonces, sí, eh, creo que, que un poco la duda que se, le, que se le prende a los adultos mayores en relación a este tema es porque, porque falta conocimiento. Falta conocimiento del mundo en el que estamos viviendo y de cómo se están construyendo estos sistemas para contrarrestar un poco lo que está pasando en manos del poder, ¿no? No claro. sé cómo es eso, Luis.
2: Sí. No. A ver, creo que hay dos preguntas. La primera te hace ser rico, o ¿no? Eh, yo creo, güey, que la manera de generar riqueza es a través de destinarle los recursos que generas normalmente a a inversiones y a proyectos que puedan generarte seguridad y retornos sin que tú le estés destinando tiempo. ¿no? Y el invertir y ver el tema de cripto como una posible inversión, seguramente te va a generar más riqueza que tenerlo en otros lugares. Eso dependerá también del tiempo que lo dejes. Y de determinados factores, pero yo creo que es una gran manera de poder invertir y de y, y de poder diversificar un portafolio. Eso sobre el tema de te vas a ser rico. No, si te vas a ser rico de un día a otro, pues lo puedes hacer. Si vas a estar cascando y tienes mucha suerte. Yo en mi experiencia no me he hecho rico haciendo eso. Hice mucha lana y luego la perdí por estar haciendo ese juego. Entonces, digo, esa es parte de la experiencia que, que vas haciendo. Y luego otra pregunta súper interesante que haces es esta parte como de todos estos gobiernos que están como creando su, 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 su token, ¿no? su coin o su, su blockchain. Y entiendo por qué los países en desarrollo lo están haciendo y entiendo por qué los países subdesarrollados no lo están haciendo. ¿Por qué? Y esto me gustaría, mi querido Edu, regresar a una pregunta que me hiciste ayer, que me ibas a hacer hoy, güey, que es esta parte del, del black market, que no sé, digo, que podría sacarla de una vez.
0: Entonces, ¿Qué opinas? Házmela,
2: házmela, ¿no? Házmela, hazmela.
1: A ver, pero... te la hago, te la hago, te la hago, porque además justo mientras hablabas del Ferrari y el güey en el Loma Linda, decía, güey, ese es el güey que va a comprar los... Los criptos este, <risa> sucios, ¿no? Por decir de alguna manera. Eh, y sí, o sea, en, entender un poco cómo. Digo, a ver, quizás es naturaleza humana, ¿no, Luis? Pero así como está. Eh, no sé si llamarle el, lo legal, ¿no? Como el, 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 las criptos que puedo yo comprar en un exchange. Ajá. Están estos vatos que te venden así como en lo oscurito el USB con. con sus sus llaves así secreto y les das efectivo no y tal. Y y me hace pensar en la madriza que le pone a los gobiernos y lo preocupante que también puede ser eso, ¿no?
2: Claro. No, y y justo es súper interesante eso que dices. Mira, yo creo que los gobiernos en desarrollo están desarrollando esta tecnología porque confían plenamente en sus sistemas y lo que hacen estas tecnologías al ser abiertas y al ser tan públicas, porque como les digo, es un libro público contrato de este como un libro contable público donde está toda la información, todas las transacciones. Eso genera que puedan ser rastreables. También es otra condición increíble que tiene esta tecnología. Entonces los países en desarrollo, claro que hacen eso para controlar mucho más. Su manera de tener el, el dinero, evitar posibles imprimir dinero a lo güey y que pueda haber unas recesiones o lo que tú quieras. Eh, Y los países subdesarrollados no lo hacen, ¿por qué? Porque están acostumbrados a que muchos gobiernos están sacando lana por fuera y al final la lana, el cash, el cash, el dólar, el peso, el euro en cash, sobre todo el dólar, es el principal promotor del mercado negro, cabrón. O sea, no todo lo que se mueve en el deep web, por ejemplo, el deep web creo que mueve el 95% de los datos de internet se mueven ahí, que hay armas, drogas, asesinatos, cosas horribles, no de las cosas que además hasta sientes sí es feo mencionar. Todas esas transacciones. Las, hay, hay transacciones que puedes pagar en Bitcoin, ok, pero casi todas y las mayores se hacen en cash. ahora, por ejemplo las transacciones de cripto que pasan ahí, y esto es súper interesante, hace no me acuerdo si fue hace 3, 4 años eh, la empresa Kio Networks que en su momento era de María Asunción, Aramuru Zabala hacía unos, unos eventos que se llamaban Versus y hace un evento con una que se llama Katie Conn, contra Paul Krugman, que es un cuate que se gana el premio Nobel en economía. Esto es súper interesante y es este debate de de esta chava pro cripto contra este cuate de no, el cripto no jala y ya sabes. Es muy interesante una de las preguntas o dos preguntas particularmente y la conclusión que tiene Paul Krugman al final. Estando en en, en la conferencia, Katie platica, Katie trabajaba en en el FBI, güey, ok, y en esta área como de diligence de, de investigar qué pasaba en los mercados negros y tal, entonces le llegan y le dicen, oye a ver, averíguate qué onda con, con estos cuates que se está moviendo muchísimo cripto acá y güey armas y drogas y todo ese pedo, busca averíguanos qué onda pues resulta que investigando este movimiento y estas transacciones, porque todas estas transacciones son regresan, son rastreables, encuentra que gran parte del FBI estaba recibiendo criptos y eran los güeyes los que estaban haciendo estos movimientos. Imagínate eso, güey, súper poderoso. Entonces logra cerrar toda esta área del FBI y le dicen, güey, mi Katie, quédate con esto, tú eres una picuda. Y dice, no, pues sorry, mis bros, porque ya me di cuenta que esto no es lo mío. Evidentemente, el cripto y todo esto es en donde tengo que estar, porque es el futuro y es lo más abierto que hay en el mundo. Y ahorita es una de las grandes referentes en el ecosistema cripto, ¿no? Está en Coinbase. Es, es una gran, 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 gran aportadora de contenido y de experiencia al ecosistema. Luego, otra cosa que pregunta este, es una cosa súper padre esto que pasó. Luego, pregunta Krugman como... A ver, pero dinos, o sea, en el, en el día a día, ¿para qué chingados sirve el Bitcoin, no? Y se para un, un, un amigo, bueno, un, 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 que lleva, es, es, se llama Daniel Fogel. Este cuate pues, es el fundador de, de Bitso. Es, es una gran, 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 gran mente de gran persona. Y el güey les platica una historia que hacían Bitso y es muy cagado. Cuando Bitso empieza, empiezan a tener muchísimas transacciones de chiquitas, de lana, de hacia wallets, de mucha gente hacia un wallet particular. Entonces averiguan qué wallet es y resulta que era este wallet de Steam de los juegos. Pues los niños que estaban en determinados lugares en México, alguien sacó un tutorial de cómo comprar más barato sus puntos en... En, 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 en sus juegos o comprar juegos y, y no solo más baratos, sino cómo comprarlos. Porque hay niños de 15, 14 años que a ver, ábreles una cuenta de banco, cabrón, no que es esta parte de las remesas también que dices, güey, si no te dan acceso, te limitan. Y estos cuates empezaron a, 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 a usar Bitso para comprar criptomonedas y consumir un producto. Y este es un caso súper importante porque es un caso en la base de la pirámide de edad, güey, y además es social, lo que tú quieras, o sea, es, es, es realmente un uso donde todo, y no social, ¿no? Porque todo el mundo realmente tiene y quiere acceso a los juegos, o sea, es más bien algo súper acoplable a cualquier persona. Al final, este cuate de Paul Krugman termina la conferencia diciendo, y creo que debe de estar en, 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 en línea, ¿eh? en YouTube, y lo pueden escuchar y ver, es... es... Termina diciendo, ¿saben qué? Pues me voy con tarea, mano, porque sí, sí creo que había cosas que no entendía y que no sabía. Y ahora imagínate, güey, estamos hablando de Paul Krugman, un cuate que se ganó el premio Nobel de Economía. Entonces, ¿Cómo? ¿qué no va a pasar con los señores, tus tíos, tus papás uh-huh. que no saben ni madres? Entonces, <risa> sí, sí, sí. lo que a nosotros nos queda es medio que aterrizar un poquito el contenido que tengamos y compartirlo de una manera más noble pero no solo eso, sino de empezarles a dar uso a no. Oye, mira, yo ya usé mis criptos para esto. Yo ya usé mis criptos para esto. Empezar a recibir criptomonedas. Si tú eres un empresario que hace determinadas madres, pues recibe. Criptomonedas. Paga tus impuestos y lo que tú quieras, porque al final los puedes pagar. No está peleado una cosa con, con la otra.
0: Claro,
1: pero ya parece que somos. Bueno, no somos, no, pero los los eh, no sé cuál sea el término. Así como cryptohead, No, no sé cómo se llaman, pero. Como, como testigos de Jehová, ¿no? Así como de puerta en puerta, este, evangelizando a la banda de, güey, ten cripto, ten cripto. Y, y es como, bueno, ¿a ti que te dan, Luis, para pa vender este pedo, ¿no? O sea,
2: claro, claro. Te,
1: te convences tanto en un momento que, que casi como que haces el salto. Dices, no mames, vénganse todos a este lado, güey, no saben qué chido está.
2: De acuerdo, de acuerdo, ¿no? Y estoy de acuerdo, y es parte del optimismo que tenemos que tener, ¿no? Y es parte de, digo, güey. A ver, yo creo que cuando encuentras algo que realmente te gusta, te apasiona y entiendes, pues siempre tu, tu tema es así, ¿no? Pues es güey, al final no. es como, como enamorarte, ¿no? De alguien y puta te inspira y andas puta al 100 y la madre, ¿no? Y al final te das cuenta que no jala y pues, se acaba, ¿no? Pero en este tipo de cosas donde realmente... Puta, te puedes encontrar... Digo, no sé, pues al final sí me voy a volver a sonar como lo que acabas de decir, querido Edu. Ya para qué sigo, ¿ah? ¿eh? Pero, no, pero... Pues, es esta parte como de, sí, de, de entenderlo de querer compartirlo, ¿no?
0: Claro. Sí, yo, yo... Sí, a lo mejor sonará un poco así, pero creo que también es cuando le encuentras valor a algo, ¿no? O sea, como justo, o sea, que... Un poco la pregunta que te hacía, ¿no? Como, ¿por qué, ¿por qué te metiste tanto? O sea, le encontraste tanto valor a esto que también entiendo, es como... No sé, lo puedo poner yo del otro lado, ¿no? Yo siendo psicóloga y que le encuentro muchísimo el valor a la gente de ir a terapia, pues por supuesto que a todo el mundo cuando tengo oportunidades de no tienes idea lo chingón que es ir a terapia, ¿ya sabes? O sea, entonces creo que es un poco lo que dices, o sea, encontrar valor y fomentar que la gente participe porque, pues bueno, a ti te ha funcionado. Ahora, a mí me llama un montón la atención porque esto abre la puerta a un mundo bien cabrón, ¿no? Eh, que no solamente es el mundo de las criptos, sino eh, yo me acuerdo hace mucho tiempo que tú me dijiste, güey, compra un terreno en el metaverso y pon tu consultorio. Y digo, y ahorita que decías un poco el de, bueno, ganas en pesos y la transacción va a ser igual en pesos, ¿no? Eh, ¿Qué tanto también esto se podría cambiar si empiezas a entrar a este mundo digital, o sea, se manejará así, no, o sea, no sé, o sea, digo, sé que a lo mejor tampoco tú tienes la respuesta de todo esto porque, digo, no, no sé, es un mundo súper... Sí,
2: sí, digo, no de sé, sea. O sea, tengo, tengo, pero... tengo, lo que pasa es que depende de, la, de los sistemas locales, entre más globalización y entre más acceso a cosas, pues pueden pasar más cosas, pero por ejemplo el mexicano pues no va a poder pagar lo mismo por una consulta que, de, que, un, que un americano, porque, o que de un claro. gringo, no, que un estadounidense, por así decirlo, porque al final depende mucho de del poder adquisitivo de estos cuates, del PIB, del, del, del mismo gobierno, uh-huh. de los accesos que tienen a salud, a determinadas cosas, eh, que pues sí, o sea, eh, eh, llegar a parizar, digamos, el costo de determinadas cosas va a ser un, o de, de servicios va a ser un poco complicado. Pero pues la idea es que con esto se puede hacer en, o se puede ir a, a, que, a que tiendas a hacerlo, ¿no? Está muy complicado eso, yo creo que es un, es, es un futuro bastante utópico que pase eso, pero.
0: Bueno. Y luego sí, del
2: metaverso bueno. que me preguntas, pues no sé si para otro capítulo, ¿no?
0: Sí. Nos hemos vez.
2: clavado bastante en esto, está bueno.
0: Sí, sí, a mí, justo, creo que sí sería interesantísimo, ¿no? A mí es un rollo que me vuela la cabeza un montón, porque digo, creo que este es el inicio de un. De un mundo, como dices, ¿no? A lo mejor que sí es desconocido, pero que después se va a regular, como lo que decías, ¿no? O sea, las mismas tarjetas de crédito al final pues también es algo que no es tangible, ni siquiera es dinero tuyo, ¿no? A lo mejor el débito dices, eh, es un poco dinero que veo en papelito y yo lo puse aquí en esta cuenta, ¿no? Pero al final la tarjeta de crédito es un poco lo mismo, es como...
2: Bueno, el el crédito sí, pues no es tú, lo está prestando a alguien y, y, y muy caro. O sea, aquí puedes sacar créditos apalancando determinadas monedas o usando uh-huh. determinadas monedas como colateral con con rendimiento con costos de préstamo mucho más baratos, ¿no? Porque yo creo que las tarjetas de crédito del CAT más barato debe estar en unos 46% anual, que es muchísimo dinero.
0: Sí, está cabrón. Oye, no sé, y yo, no te y a yo tengo una cosa. pregunta... Eh... bueno, no sé, que me me llama la atención, ¿no? Un poco lo decíamos Eduardo y yo, como que siempre cuando conoces algo hay un antes y un después de cómo ves la vida, ¿no? Entonces, ¿tú cómo podrías decir que es tu antes y después de Luis al haber entrado al mundo de las criptos? O sea, ¿notas una diferencia? O sea, de tu forma de, no sé, de ver la vida o de, no sé... Incluso la economía, lo que sea.
2: Eh, sí, mira, te voy a decir, definitivamente sí, 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 hay un antes y un después. Eh, en varias cosas, pero bueno, quisiera hablar de algo en particular y esta parte como de la, de la comunidad y la colaboración. Yo soy fan de la colaboración. Mm. Eh, sí. Y de crear y construir comunidades. Entonces, todas estas cosas y todos estos proyectos se están creando a partir de comunidades y a partir de colaboración. O sea, todos estos desarrollos, muchos desarrollos son open source. O sea, tú puedes ver el desarrollo del, del open source. Quiere decir que el código está abierto para cualquier persona y tú lo puedes replicar o cambiar. Y, y al final la gente colabora, por ejemplo, lo del metaverso que hablamos, que te digo que, que digo y nos arrancamos ahorita si quieres. O sea, gran parte de este, de uno, un proyecto en particular que se llama Decentraland es, uh-huh. es, es un tema de comunidad, ¿no? Uh-huh. Al final la, la misma comunidad es la que toma o puede tomar decisiones en determinadas cosas, ¿ok? Hay cosas que son inmutables, como las transacciones o cosas así, Pero hay cosas y decisiones que se pueden tomar como comunidad. Por ejemplo, cambiaron el uso de suelo de terrenos. Y digo, para decir un poquito más, no sé, platico de de, de este tema de de qué son los terrenos. Cuando cuando te dije cómprate un terreno, lo que son los terrenos o lo que me refiero con los terrenos es el metaverso viene de la palabra más allá de, de del universo, no? Y es, es digamos. Es un, es otro mundo, otro universo que ¿okay? hay uh-huh. muchísimos metaversos, un metaverso. De los que a mí más me gusta personalmente es este que se llama Decentraland, que está en el blockchain, es de una ¿La comunidad. La moneda de mana exactamente es la moneda de transacción de Decentraland. Decentraland se construye a partir de el, el mundo, que son varios cuadritos, es un plano cuadrado con varios uh-huh. cuadritos. Esos, cada uno de esos cuadritos son ERC 721, que son NFTs, que seguramente algún yeah. día platicaremos de NFTs. Sí. Cada uno de esos NFTs o de ERC 721 están catalogados como parcelas y como estados. Cuando se juntan las, las parcelas, se convierten en estados. Y mana la moneda es La moneda de transacción es un ERC-20, que es una moneda nada más de intercambio. Es es un bien eh, fungible, por así decirlo, no es non-fungible como los otros, en el que puedes transaccionar todas las operaciones que pasen en el metaverso de Decentraland. Ahora, ¿cómo funciona Decentraland? Es un cuadrito como un mapa con división política normal, como si tuvieras el mapa de México eh, y vieras los estados y las casas. Aquí está la calle... Eh, calle 14 eh, eh, número 2P, entonces ya y ves el cuadrito, así es lo mismo, hay calles y hay cuadritos. Entonces, tú compras terrenos ahí y lo que puedes es crear experiencias. ¿Qué experiencias ah. pueden pasar? La que tú quieras. O sea, puedes ver a Elton John si tú quieres, ¿no? O sea, Elton John puede sí. renderear uno de sus estudios y decir, güeyes, me voy a poner yo mis lentes, voy a entrar como avatar y voy a cantar 10 canciones a los primeros 10 güeyes que me paguen 10 mil dólares, ¿no? Entonces tú compras tu boleto de 10 mil dólares, te metes tus lentes o prendes tu computadora y te metes a nivel avatar, obviamente, a nivel render, a este mundo virtual, en donde en uno de los terrenos se construyó este teatro, este bar o esta casa del John, donde el güey está tocando y cantando el piano, ¿no? Y tú estás colaborando con él en preguntas y colaborando con los otros avatars que entran. Hay casinos, tú puedes ir a apostar, hay casinos, hay clases de yogas. Lo que te decía es, tú lo que puedes hacer es, y digo, yo creo que todavía estamos un poquito verdes en esta tecnología porque todavía no hay la... La, la capacidad de transferencia de datos que te pueda generar una, real, una experiencia súper real, ¿no? Entonces lo que uh-huh, haces es que uh-huh. muchas cosas son medio caricaturescas. Pero tú puedes estar con tus lentes, Andrea, teniendo sesiones con otras personas en tu consultorio que rendereaste. Entonces le dices, oye, güey, ahora también se dice, entra en mi dirección, es la calle 14, número Cuatro, quinto piso, güey. Entonces te metes, llegas al cuatro, quinto piso y entras al consultorio, de Andrea, oh, no te deja pasar, te se sienta, el güey está en un espacio o en lo que tú <ríe> quieras hacer porque aquí lo cagado es eso. O sea, caes del de límite sí. en el tema de las experiencias. Entonces, pues creas un espacio, creas como si estuvieras sentado en un planeta, ¿no? Y entonces estás sentado en el planeta platicando con este cuate para que, digo, no sé, imagínate está lo
0: cabrón.
2: que puedes hacer en temas ya, de apoyo mental no de gente que nada más se siente cómoda hablando en determinados espacios güey, con claro. dinosaurios o niñitos que que les pongas y, uh-huh. y se pongan sus lentes y entren y se sienten y vean pasar a, a, a Spiderman güey. no sé o sea digo me estoy volando a cabeza no en el tema sí, de, de, de salud mental que sé que tú eres experta en eso
0: no está increíble me encanta Sí, yo, yo creo que es un es, es otro tema, ¿no?, para, para de, volarnos la cabeza, porque sí, a mí me parece impresionante, ¿no? Digo, que al final es algo que se está haciendo y que gracias a la pandemia también abre las puertas a muchas, a cuestionarte mucho, ¿no? O sea, como que yo, justo, como que fue... Me hace mucho sentido. Ahorita se usa mucho la real vi- la realidad virtual para trabajar diferentes temas. Entonces es como cuál sería la diferencia, no? O sea, entrar a este mundo en donde vives estas experiencias, que es una ciudad. O sea, yo me imagino como no sé si les tocó, pero como Javo Hotel, no? Que era como un chat que tenías a tu sí, sí, sí. avatar y, y jugabas ahí en poco, o sea, estaba muy cagado. Pero esto vivirlo como si realmente estuvieras en ese, en ese lugar, está súper interesante, ¿no? Digo, a ver, vienen sus pros y sus contras, que por eso también coincido, podría ser para otro, pro, para otro programa, porque hay mucho que debatir, ¿no? En cuanto a la sí, parte sí, de la sí. sociabilidad y demás. Pero bueno, sí. Oigan, es a ver, interesante, ¿no?
1: divagamos un montón, ya estamos casi a la hora. y yo, yo quiero aprovechar como para... Hacer una reflexión, si me lo permiten, y ponerme más mamón. Eh, <risa> ¿Más? Venga. <dale>. <risa> empezaste, <risa> Luis, em, empezaste, Luis, hablando de, de que estabas en el campo y construyendo carreteras cuando entraste, o bueno, un poco el camino que seguiste a Crypto, ¿no? Y, y si puedo ponerme así como romántico... Eh, Puedo entender el círculo completo que hiciste de construir carreteras quizás físicas no que llevaran a la gente de un lado a otro eh, y que dieran, digamos, libertad y movilidad y hacer la misma metáfora ahora con con cripto y este mundo. no Y eso me encanta como. No sé si lo estoy viendo con claridad o me la estoy mamando, por eso decía. No, pero no,
2: no. Toda madre, güey.
1: Pero pero llegas a llegas a esto nuevo, no? Que son eh, puentes y carreteras y caminos digitales que le dan la misma movilidad y la misma libertad a la gente, ¿no? Y y sigues construyendo, así lo entiendo yo. Y y me gusta muchísimo verlo así y y verte también así porque se entiende, digamos, el hype y la emoción que te genera y por qué te la genera eh, el cripto, ¿no? Y por qué hace sentido a lo mejor en ti y en tu vida. Entonces, gracias por compartirnos eso también pienso que dejamos un montón de preguntas abiertas eh, o o, o respondidas ahí como en nuestro enrolle y y me hace y me hace entender que justo es este es el tipo de conversación en en el que en la que estamos, no? O sea, es es un reflejo de cómo estamos viendo este tema. Hay muchas preguntas por hacer y por responder. Eh, De
0: acuerdo.
1: Y y, y me hace total sentido, no? Más allá de pensar que nos enrollamos y estuvimos aquí una hora divagando, eh, A a mí me genera más y mejores preguntas y y me da una serie de respuestas que creo que que me ayudan a relacionar mejor con este tema, ¿no? Entonces, eh, para aterrizarlo, es. y y, y llegar a a este lugar un poco más común que quizás buscamos en nuestros episodios. Es decir, ¿qué puede aprender la gente de Luis? ¿Qué puede aprender la gente de este tema? ¿y cómo lo llevamos a un sitio que no sea motivo de pelea en las cenas y las comidas familiares? ¿No? Y, y más bien lo entendamos así como lo entiendo yo y a través de ti, que es construir carreteras.
0: Claro, construir claro, comunidad.
1: Wey. Y construir comunidad, claro, que decías ahorita.
0: Uh-huh.
2: Sí, me encanta, me encanta tu conclusión, mi querido
1: Edu. Ok, gra- te lo agradezco, pero quiero saber... <risa> eh, y, y, y nuestra pregunta, si quieres, hazla tú, Andrea, ¿no? Como, como para cerrar nuestro episodio bien y bonito.
0: Sí, pues justo con esta idea, ¿no? Que de todo se aprende. Nos gustaría saber cómo cuál es el mayor aprendizaje que podrías compartir con nosotros y con los escuchas, ¿no?
2: Pues, mira, digo, y desde la parte más vulnerable, yo creo que el mayor aprendizaje es es que nunca vas a entender por completo este pedo, ni las cosas. Y, oh, wow. y si no, y si no, y si se te olvida eso, entras en un estado medio de soberbia que puede ser súper peligroso. A mí sí. ya me pasó, he estado en, en momentos en donde sientes que tienes toda la verdad y las consecuencias son durísimas en cuestión de, de, de discusiones, como dice Edu, en mesas o, o de perder dinero güey, ¿no? O sea y de tomar decisiones impulsivas entonces pues yo le recomendaría a la gente estarse siempre preparando y mantenerse como los pies en la tierra en esta parte de, de seguir entendiendo que somos ignorantes, ¿no? O sea que está cabrón, o sea nunca vamos a llegar a, a un estado pleno de, de aprendizaje si, si, si dejamos de aprender o de
1: querer aprender Qué wow. chingón lo que dices, Luis, y nos ayudas nos ayudas mucho a promover nuestro mensaje, que es precisamente ese, ¿no? Como hay un chingo de cosas que aprender, hay un chingo de gente de la cual aprender, eh, y, y nuestra postura es hacerlo con humildad y uh-huh. con apertura y con ganas de pues, abrir nuestra cabeza y, y, y dejar que nuevas ideas eh, pues entren ahí y hagan un poco de shock. Entonces, Qué gracias chingón. por compartirnos eso.
2: No, hombre, gracias a ustedes y mucha suerte en este proyecto, que la neta está está muy chingón. Qué bueno que se aventaron. Les va a ir muy mil, bien.
0: Mil gracias. Oye, ¿y cómo te encontramos en redes?
2: LuisXAdame en
1: Instagram y en Twitter. Venga. Oye, Luis, nada más para bien, despedirnos. Bien. Ayer estaba platicando con mis cuates, que son de los que quieren hacerse ricos rápido, y me decían, <risa> güey, pregúntale a Luis. Si, si algún día vamos a dominar el trading sí.
0: para sí. hacernos
1: entonces si quieren algún consejo tuyo que te busquen por ahí y a lo mejor sí. les les tira su teatrito.
2: A huevo, a huevo, que, <risa> que me busquen por ahí digo de repente hay algunas oportunidades de inversión cuando los proyectos pues son buenos. Que quiere decir que sean buenos, que, que tengan un gran equipo, que tengan un, un, un muy buen white paper, que tengan un buen caso de uso. Y en ese momento son proyectos buenos. Ahora, en el caso de los proyectos que existen ahorita habrá que investigar. Hay uno particularmente que me gusta mucho. A ver, a mí no me encanta decir compren esto porque pues por lo general cae, cae bronca, ¿no?
0: <risas> Exacto.
2: Y menos a la gente que no lo quiere ver a largo plazo. Yo la recomendación sería irse a largo plazo. A mí un proyecto que me encanta es Ethereum. ¿Por qué? Porque es esta este blockchain o este bitcoin mejorado. ¿Cómo mejorado? Porque desarrollan unas cosas que llaman smart contracts y estos smart contracts hacen que se pueda editar la, el, 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 el programa y entonces puedes generar mil cosas más. Pero hay otro pro- proyecto abajo que es un layer 2 de esto que se llama Matic. ¿Ok? Ese, ese es muy bueno. Y digo, pues podríamos arrancar con, con mil, ¿no? Pero yo les recomendaría primero que lo que hagan es... O sea, largo plazo y dólar costa, ¿verdad? Si le quieren entrar poco a poco, que cada determinado tiempo vayan comprando cosas. Y que me busquen y si sale algún tip, por ahí se los los pasamos.
1: De huevos, yo diría entonces que más que si se quieren hacer ricos rápido, si no se quieren hacer pobres rápido, busquen a Luis en arroba (risa) (risa) LuisXadana. De huevo, exacto. Y por ahí van a saber cómo hacerle. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a distancia. Bye, cuídense mucho. Gracias, eh. Bye, sí,